0: Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст «Инсайдфайв». Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 10 октября, вторник. История первая. Израиль объявил о начале массированной атаки на сектор Газа. Премьер Беньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что авиаудары по позициям террористов были только началом. «Мы будем атаковать Хамас с той мощью, которую еще не применяли. Мы только начали, я подчеркиваю, мы только начали наносить удар по Хамас. Все места, откуда действуют боевики, превратятся в руины». Президент Израиля Ицхак Герцег заявил, что со времен Холокоста еще ни разу за один день не было убито столько евреев. Между тем, в Хамас пообещали убивать заложников, если Израиль будет вести новые бомбардировки гражданских строений без предварительного предупреждения. Боевики утверждают, что до сих пор действовали в соответствии с исламскими инструкциями, обеспечивая безопасность израильских заложников, но теперь намерены ответить на обстрелы сектора газа израильской армии. Добавлю, Times of Israel утверждает, что власти страны приняли решение атаковать объекты террористов в Газе, несмотря на находящихся там израильских заложников. Между тем, о присоединении к войне объявила группировка Хазбалла, которая обстреляла север Израиля, якобы в ответ на гибель своих солдат на границе с Ливаном. Боевики движения «Хамас», которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Террористы выпустили около трех ракет и вторглись в приграничные районы, вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. В ответ Израиль начал наносить массированные удары по сектору Газа. Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны. По последним данным, в результате атаки Хамас погибли не менее 900 израильтян. В секторе Газа в результате ответных ударов Цахал погибли более 600 человек. История вторая. В разжигании войны на Ближнем Востоке заинтересована Россия. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. За информацию, дуже Россия По имеющейся информации, очень четкой, это нужно, чтобы новый источник боли и страдания ослабил мировое единство, добавил расколы и противоречия, и этим помог России уничтожать свободу в Европе. Видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это значительно большая угроза, чем мир сейчас воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий. Добавлю, на официальном уровне Москва заняла нейтральную позицию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал стороны Палестино-Израильского конфликта как можно скорее нащупать пути перехода к переговорному процессу. Продолжение такого витка насилия безусловно чревато дальнейшей эскалацией конфликта. Это Большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены, сказал представитель Кремля. А вот Рамзан Кадыров высказался в поддержку Палестины, но также отметил, что выступает против войны. Глава Чечни опубликовал видеообращение, в котором призвал мировое сообщество добиться прекращения новой эскалации на Ближнем Востоке. Хочу призвать мусульманских стран, чтобы они вмещались, создали коалицию и призвали своих друзей, европейцев, в запад. Чтобы они не бомбили Дон, города, где живут мирные жители. Они знают, что там не, не находятся боевики. Просто чтобы напугать, они взорвают, убивают. А Запад, Европа Дон, подтягивает свои силы для того, чтобы уничтожить Палестину. Кадыров призвал отправить его с соратниками в Израиль как миротворцев. Мы определим, кто не прав, кто прав, и остановим тех, кто продолжает воевать, заявил глава Чечни. Добавлю, в результате ракетного обстрела Хамас в Израиле повреждена мечеть Ахмата Кадырова в пригороде Иерусалима Абу-Гош. Мечеть была построена на деньги правительства Чечни. История третья. Там проходили похороны высокопоставленного украинского националиста. Постпред России при ООН Василий Небензе прокомментировал ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области. На момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, не нацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в дать ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее, а потом появлялось большое количество некрологов военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что также будет из грозой. Экстренное заседание Совбеза ООН прошло по инициативе Украины. Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что российская армия не атакует гражданские цели. Российские военные 5 октября нанесли ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза. Там проходили поминки по погибшему украинскому военному. В результате погибли 52 человека. Среди жертв обстрела восьмилетний ребенок. Киев обвинил Россию в целенаправленном теракте против мирного населения. История четвертая. Миллиардер Михаил Фридман переехал в Израиль, сообщает РБК. Информацию об этом подтвердили и в Альфа-Групп. Там заявили, что сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно. Фридман ранее жил в Великобритании. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Брюссель и Лондон ввели против него санкции. Олигарх жаловался на то, что ему заморозили счета, и он не может оплатить даже услуги уборщицы, живя словно под домашним арестом. Однако продолжал оставаться в Великобритании. Фридман отмечал, что у него есть гражданство Израиля, но нет там дома, и он не может его приобрести из-за отсутствия доступа к своим деньгам. В марте этого года Альфа-банк сообщил, что готовит сделку о продаже контролирующих долей Фридмана и Петра Авина. Решение продать акции могло быть принято в надежде освободиться от западных санкций, писала Financial Times. В сентябре власти Британии прекратили расследование дела в отношении Фридмана, которого подозревали в обходе санкций. История пятая. Нобелевскую премию по экономике присудили американке Клаудио Голдин из Гарвардского университета. Она получит награду за исследование роли женщин на рынке труда и гендерного разрыва в доходах. В Нобелевском комитете сообщили, что Голдин впервые применила комплексный подход к объяснению источника гендерных различий, которые продолжают сохраняться на рынке труда. Впервые премию по экономике вручили в 1969 году. С того времени ее лауреатами стали 93 человека, в том числе три женщины. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.